0: Voor we naar de podcast gaan nog even dit. Werk je als hulpverlener in de eerste lijnzone zuiderkempen en ben je op zoek naar wat kapstokken rond het thema verslaving, schrijf je dan in voor de tweedaagse vorming rond verslaving, aangeboden vanuit de dienstgelijke kansen van lokaal bestuur Geel en gegeven door mezelf. Info en inschrijven via geel.be slash opleidingverslaving. Goedemiddag, Kathleen en Tom. Goedemiddag. Goedemiddag. We zitten hier op een warme, zomerse namiddag En we gaan spreken over tabak, nicotine. En we gaan daarover we proberen een aantal niet-belerende boodschappen te geven aan mensen. En vooral aan jongeren. En we vonden het heel verleidelijk om dat te doen met een tabakologe, Kathleen. En met Tom, een fijne jongeman die met jonge mensen werkt, zal het gebied ook zelf uitleggen en zelf ook rookt. En vanuit deze ervaringen gaan we over tabak en nicotine spreken. Dus Kathleen, kan jij iets over jezelf vertellen?
1: Uh, ja, absoluut. Ik uh, ben Kathleen, dus ik ben uh, tabakologe. Ja, dat wil zeggen dat ik uh, heel veel met rokers werk... Um, of tegenwoordig ook zelfs al met vapers, zoals dat dan noemt, als mensen een elektronische sigaret gebruiken. En uh, dat wil zeggen dat ik rokers heel graag zie, want dat ik die ook eigenlijk kan helpen en graag wil helpen.
0: Je voelt een soort liefde voor de mensen die roken.
1: Ja, absoluut. Um, heel vaak denken mensen dat wij als tabakoloog of, of, of ook misschien zelfs mensen de zorg... Um, daar, daar een schuldige voor willen aanwijzen of dat wij zoiets hebben van ja, eigen schuld, je hebt het zelf gezocht maar uh, eigenlijk ben je, ben, je, ben je slachtoffer van die verslaving is dat niet iets waar je bewust voor gekozen hebt als roker wanneer starten daarmee Tom, ik denk dat jij dat waarschijnlijk nog, nog, nog goed weet het zal nog niet zo heel lang geleden zijn maar meestal is dat in de jeugdjaren uh, wanneer dat je nog niet altijd met je volle verstand erbij bent, wanneer dat je wilt experimenteren, soms wel onder druk gezet wordt. Allee, redenen genoeg, maar dat is nooit een bewuste keuze van mensen. En dan rollen ze daarin en voordat ze het weten, hang ze daar eigenlijk aan vast. En ik zeg altijd, ik heb nog nooit iemand tegengekomen die, die kwam eh, voor rookstofbegeleiding, die gezegd heeft van ja, wel, ik ben ooit wakker geworden als ik 15 of 16 jaar was. En ik heb die een dag beslist... Ik wil de rest van mijn leven, slaaf zijn en rook, en ik ga er vandaag mee beginnen. He, dus dat is geen bewuste keuze, dat is iets waar dat mensen inrollen, waar dat ze eigenlijk dan ja, vooral van af willen en, en, en gewoon soms hulp bij nodig hebben. He.
0: Ja,
2: Tom, wie ben jij juist. Ja, ik ben Tom, uh, jeugdwerker hier in Geel, in het jeugdhuis. En ik denk dat ik vandaag ben uitgenodigd, enerzijds vanuit mijn job, omdat ik heel vaak in contact kom... Met jongeren die daar nou, hun eerste stappen richting het roken zetten of het vapen dan ook. En anderzijds om ook wat eigen ervaringen te delen um, die dat de door mijn jeugdjaren heen heb meegemaakt en uh, gezien heb in mijn vriendenkringen. En...
0: Dus jij kan hier ook wel de stem van jonge mensen die roken wat mee vertegenwoordigen. Ja zeker. En vanuit hun bril ook kijken ja. naar, naar het thema. Kathleen, ja. wat zou jij zo als deskundige over over nicotine al kunnen vertellen?
1: Ja, daar zijn natuurlijk zeer veel nadelen, maar daar, daar wijden we meestal niet zoveel tijd of aandacht aan, omdat mensen dat weten. Vroeger was dat kennis die niet zo algemeen geweten was. Nu moeten we mensen dat echt niet meer gaan wijsmaken. Dat, dat, dat tabak ongezond is, hè, dat is een feit. En uh, we, we zien dat ook in de cijfers, hè, dus heel veel rokers willen ook gewoon stoppen. Die weten dat dat, 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 dat dat slecht is, dat ze daar eigenlijk... Die voelen daar liever vanaf. Het is dan gewoon de manier waarop dat wat moeilijker is. Hè. Het is toch een verslaving die ook heel vaak onderschat wordt. Een beetje stiefmoederlijk ook behandeld wordt soms. Van, uh, zeker door niet-rokers. Ja, stop daar dan gewoon mee. En dat is voor rokers toch echt niet zo evident. Vandaar uh, dat we het met plezier dan, dan, dan helpen. En ook zien dat, dat die hulp een groot verschil kan maken, hè. En voor nicotine, ja, dat is een beetje een dubbel verhaal voor mij, want uh, langs de ene kant, ja, dat is vooral de verslavende stof die erin zit eh, in, in de sigaretten, maar ook dus in de elektronische sigaretten en in uh, ja, andere producten waar nicotine in zit, dus ook de rookstaphulpmiddelen, maar de nicotinepoutjes zijn er ook al tegenwoordig uh, iets, iets wat dat vaker voorkomt. En, en dus minder de schadelijke stof. Wat maakt dat als mensen stoppen met roken dat dat eigenlijk uh, wel oké okay is om dan nog een tijd te gebruiken als als uh, als in de hulpmiddelen dus eigenlijk hè? om om dat zo stilletjes te kunnen afbouwen bijvoorbeeld. Maar uh, langs de andere kant, bij jongeren, ja, zit daar natuurlijk ook een risico aan verbonden. Die nicotine heeft ook, op, 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 uh, ja, als je jonger bent, nog wel een fellere impact op je, op je lichaam ook, uh, waar negatieve gevolgen aan, gevo aan verbonden kunnen zijn. En het maakt vooral dat ze verslaafd geraken. Ja. Ja. En uh, dat is iets wat, wat we vaak wel zien, dat jongeren dat misschien niet altijd beseffen, omdat het dan niet meer in een tabaksigaret altijd is, want daar weten ze goed genoeg wat het schadelijk is. Maar bij die elektronische sigaretten, bij die vapers, je hebt ondertussen wegwerptoestellen, daar zijn zoveel verschillende zaken. En ook die nicotinepoutjes, dat zijn zo die, die zakjes nicotine die ze kunnen wegsteken. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal uh, ook nicotineproducten... ...waar ze dus ondertussen wel ook verslaafd geraken aan die nicotine. Ja.
0: En waar het vooral gericht is op, op nicotine zelf... ...maar waar de schadelijke stofteer waar die in tabak zit... ...er dan niet bij is. Nee, en daar klopt. zit ook het dubbele van de boodschappen, Kathleen. Ja, Zodat absoluut. Zodat je een andere boodschap daarin geeft naar beginnende rokers... ...of nicotinegebruikers dan mensen die al aan het roken zijn... Om met hulpmiddelen dan die je afraadt voor beginnende rokers, dan te stoppen. He, zo, daar zit de klem ook wat in.
1: Ja, absoluut. Dat, is, uh, dat moet echt goed genuanceerd ja. worden, inderdaad. Um, de, dat verschil. Want ja, zoals ik al zei, die, die nicotine, ja, we willen daar liever niet mee beginnen, gewoon best van weg blijven Maar als je dan toch al met nicotineverslaving zit, waarbij volwassenen dan uh, vaker de tabaksigaret nog is, ja, dan is dat wel eigenlijk een, een, een grote stap in de goede richting al om misschien nog even die nicotineproducten te gebruiken. Ja. Um, en, en niet meer al die tabak en die teer. Hè. Dan weten we uh, bijvoorbeeld een elektronische sigaret dat daar 95% minder schadelijk is dan een tabaksigaret. Dus dan maak je echt wel een grote stap in de goede richting.
0: Gezondheidsschade.
1: Gezondheidsschade, hè? ja, absoluut. En dus kan dat gebruikt worden als er ook om ja. stilletjes af te bouwen. Maar om ja, een, een, een aanzet naar... willen we natuurlijk zeker niet dat dat is. En daar, daar schuilt wel absoluut een gevaar in.
0: Ik ga die nuance even in cijfers zetten. Dan is het ineens in een, zin een beeld te vatten. Als iemand die rookt op 10 zit naar schade... Mm -hmm. en iemand die niet rookt op nul... en we zetten dan nicotine of elektronische sigaretten... we zetten die op 5. Dan is het winst van de helft voor iemand die al aan het roken is. Mm -hmm. En is het verlies van de helft voor iemand die nog niet aan het roken is. Waar het voor de ene ja. een hulpbron is, is het schadelijk voor de ander.
1: Ja, we weten eigenlijk dat als we geboren worden, dat er geen nicotine receptoren in onze hersenen zijn en de moment dat we met nicotine in contact komen in eender welke vorm dan, dan beginnen die eigenlijk zich te ontwikkelen, die nicotine receptoren. En dat maakt dat ons, onze hersenen dan verslaafd worden aan nicotine. Het nadeel is dat die receptoren nooit meer weggaan. Wij we noemen dat ook soms wel eens vogeltjes en die vogeltjes die blijven daar zitten voor de rest van je leven en dan ben je dus ja, ook nicotinegevoelig voor de rest van je leven. En dat geldt voor andere verslavingen ook. Maar dat is iets waar jongeren niet altijd bij stilstaan. En, en ook volwassen mensen soms nog wel eens zich aan laten vangen. Denken dat eentje geen kwaad kan hè, ja. als ze gestopt zijn. Ik weet niet Tom of dat je al pogingen ondernomen hebt, maar hm. dan heb je die ervaring misschien ook al... Ja, Eentje of één een trekje is dan toch soms genoeg om er terug in te rollen.
2: Ja, inderdaad. Meestal Als je een poging onderneemt om te stoppen, dan gaat het vaak van een heel onschuldig moment dat je het toch probeert. En de dag erop voelde dat dan in één keer dat eigenlijk precies al die weken dat je het niet gedaan hebt, dat je toch niet gaan. Um, dat is wel ergens, voelt dat wel vuil of zo. Of dan besef je wel met welke materie dat je bezig bent. Um,
1: dat je al even een huiverder eh, gevoel gehad hebt door die periode dat je niet gerookt hebt. En dan, ja.
2: ja, inderdaad. inderdaad. Ja.
1: <laughs> nou, wij noemen dat eigenlijk dan de vogeltjes die terug beginnen te kwetteren.
0: Maar receptoren zijn ontvangers in onze hersenen. En als die, als die ontvangers eenmaal er zijn, ja, ja. dan gaan die blijven vragen naar dat wat ze kennen. En die ontvangers blijven er, hey, Kathleen, zo ja. zeg je het. Hè?
1: Ja, we zeggen eigenlijk, die vogeltjes eten nicotine. En ja. zolang dat jij rookt, geef jij die eten. Op het moment dat je stopt, dan gaan die niet content zijn. Uit zich in de ontwenningssymptomen, ja. daar gebruiken we dan nog tijdelijk nicotine. Hè, in het geval van rookstophulpmiddelen. En eens dat allemaal afgebouwd is, dan gaan die bekjes toe. En dus dan ga je daar ook geen last meer van hebben, dan gaan die niet meer van hun een tak maken, dan gaan die daar nog wel zijn. Die gaan dus nooit nog naar, die gaan niet naar het zuiden, die vallen niet uit een boom of uit een nest, die blijven daar zitten, maar die zijn content. En het moment dat je dan nog terug in aanmerking komt met nicotine, zeker als het dan tabaksigaretten zijn, hetgeen waar je dat altijd mee gedaan hebt misschien, dan, uh, dat is hetzelfde als dat die mama komt aanvliegen en die geeft één vogeltje eten. Dan ja. begint de rest allemaal uh, en ik zie er iemand enthousiast ja, herkenbaar klopt, knikken. <laughs>
2: um, want het is niet dat je door één keer gewoon te teugen van je sigaret, zal ik zeggen, dat dan dat je daar even zo eigenlijk weer verder mee kunt helpen. Dat je kunt zeggen van oké, okay, nu kan ik er weer twee of drie weken tegen. Het is net andersom. Um, ja,
1: absoluut. Dan stort je heel
2: dat ding terug in en
1: dan rol je uh, daar terug in. Ja. Ja.
0: ja, Want als het dan over die receptoren gaat om... ...zijn dat dan dingen die je bij jezelf herkent?
1: Ja,
2: ik wist bijvoorbeeld niet dat die receptoren aangemaakt werden... ...ik zal zeggen, toen ik 15 jaar was of 16 jaar was... toen ik ben eerst in contact met m'n me, ...toen had ik nooit die wetenschappelijke uitleg gehoord... ...maar toen we wel denken aan een de kamerad van mij... ...die ooit als betrapt is met roken... ...en Astraf een heel pak groene Michel heeft moeten oproken...
1: Ook ja. een verhaal dat ik geregeld hoor. En, ja.
2: Dat is effectief gebeurd en ja. Ja, dat heeft de situatie niet opgelost. Maar dan denk ik ook wel: misschien zijn ouders ook niet helemaal op de hoogte van <laughs> hoe nee, dat allemaal
1: werkt dat zal zeker kloppen ook daar, hebben ze daar misschien een boodschap aan en als je je kind betrapt stuur het dan eerder richting hulp ja. om te leren stoppen ja. als in plaats van ze even heel veel te laten roken ja. op korte tijd ja.
0: of en zonder iets zwart te maken natuurlijk iedereen doet pogingen ja, ja, van wat zelf voilà. gekend is en waar voilà. je van denkt dat het werkt dus daar gaat het niet over maar wat een alternatief kan zijn, is gaan zitten en zeggen van oké, okay, deze is hier nu. En niet het kind afwijzen, maar over het, ge het gedrag beginnen spreken. Ja. En dit kaderen misschien in en dat dat er dan misschien wel eens bij hoort. Ja. Maar ook wat je als ouder van denkt. En wat je daar als volwassene, met een volwassen verantwoordelijkheid, dan over te zeggen hebt. En dat lijkt mij dan misschien iets om dan ook over na te denken.
1: Ja, ja of... Dan kan je dat ook meegeven. Hè? Van, kijk, je wist dat misschien niet, maar ondertussen zijn die nicotine receptoren wel nu, hè, worden die aangemaakt. Hè? Nu dat je, dus denk daar eens goed over. Hè? Maar ja, absoluut. Daar in dialoog gaan en, uh, en eens babbelen van waar komt dat en hoe zie je dat zelf verder. Uh, want dat heb ik ook echt al wel geleerd. Die hebt daar wel, jongeren hebben daar echt wel een mening en een beeld over.
2: Ja, en ik denk ook dat dat ergens wat terug afbotsend is. Want eh, je hebt dat ja. zwaar naar je voeten gekregen natuurlijk. Hè, en ouders weten het altijd beter en, dit en dat. En dat zet misschien die, die tegenreactie toch weer terug in gang. In plaats van als je dan, zoals Tim net, op een heel rustige manier die vragen aan je kind kunt stellen en die een dialoog kunt openen, dat dat misschien wel ergens een, een veel pakkender ja. effect heeft. Of misschien dat je daar wel even over begint serieus na te denken en niet... Ja. Van shit je zeg. met de
1: vinger wijzen. Hè?
2: Dat is een gezaag. <laughs> als je als, als 15-jarige, 16-jarige denkt, ja. zo denk ik wel.
1: Ja, en,
0: en een kind heeft het recht te denken wat het denkt. Ja, vooral. En, en als we dat in een openheid kunnen zetten, dan kunnen we er altijd ook iets weer aan toevoegen vanuit een volwassen brein, mm -hmm. denk ik. Ja. Maar als we het denken niet gaan toelaten wat het kind ervaart en iets gaan opleggen, ja, dan creëer je systemen onder de gordel. Denk ik waar een kind misschien stiekem gedrag gaat ontwikkelen, waar daar, waar daar kansen op invloed veel minder worden. En, en ja, dat is iets, vind ik, om over te denken. Hoe doen we dat dan? En, en ze ook proberen het niet in. Het moet nu een oplossing hebben, zijn, want dan zit er enorm veel druk op. Dat moet nu opgelost zijn. Je moet nu stoppen. Dat moet nu. Maar je dat in een proces kunt zien en je kunt, als je in de auto zit, is vijf minuten. Want in een auto, vijf minuten is heel veilig. Hè? Ze moeten niet in je ogen kijken. Hè? Ja, dat is en dat je zoiets op het gemakje er iets kunt over zeggen... Niet belerend, rustig. Uh, en en ook, hij kan uitstappen uh, <laughs> na nou, vijf minuten. Je hebt, een zaadje, je dan... hebt een zaadje gelegd. Hè? Absoluut.
1: Ja, En eigenlijk is dat in zo'n uh, zo begeleiding ook een beetje zo. Je gaat eigenlijk vertrekken van hun verhaal en hun standpunt. Hoe zie jij dat? Wil je graag stoppen? En, en, en dan ga je iets toevoegen van informatie. Dan kan je dat op die manier proberen. En ik denk dat als je dan als ouder met jongeren daarover gaat babbelen... Hetgeen wat je ze eigenlijk wilt bijbrengen, ja, daar gaan ze veel minder weerstand op geven. Ze gaan veel makkelijker aannemen wat je op die moment te zeggen hebt, omdat je eerst even gewoon ja, op een veilige manier contact gemaakt hebt en, en de dialoog geopend hebt, dat ze ook wel durven zeggen wat dat hun standpunt is, maar ook meer geneigd gaan zijn van, van jouw verhaal dan te horen. Ja. En op die moment misschien niet direct daar akkoord mee gaan, maar wel daar ja. gaan over nadenken hè, en dat meenemen. Hè.
0: Want dan gaat het niet over een gelijk halen, maar over afstemming. En als we afgestemd kunnen spreken, dat is mee alles, dan komen we altijd wel tot iets dat voor alle partijen zinvol kan zijn. Ja. En daar gaat dialoog over. Maar Kathleen, zo die ontvangers, die receptoren, worden die al ontwikkeld vanaf het moment dat we ene keer tabak gebruiken of nicotine gebruiken?
1: Ja, dat gaat toch heel snel. Ja, ja absoluut. En als ik me niet vergis, dan denk ik ook hoeveelste meer nicotine, hoeveelste meer dat we daarmee aanmerken, hoeveelste meer dat er nog van die receptoren zich eigenlijk gaan ontwikkelen. Ja. He, dus dat is ook een beetje verschillend naar gelang gebruik dat dat is. En um, eigenlijk brengt men al tot een, tot een belangrijk punt ook misschien. We zien um, de laatste tijd een tendens dat dus de, de nicotine. In de elektronische sigaretten, meer bepaald in de wegwerptoestellen, waar dus jongeren, ook soms oudere mensen wel, maar vooral jongeren, heel erg naartoe trekken om te experimenteren, omdat ze dat dus ook gewoon kunnen wegwerpen en eens even schrap meepakken voor een avond, dat die nicotinegehalts zeer hoog zijn daarin. Veel hoger als dat, dat zelfs maar in tabaksigaretten zou zijn, wat ja. maakt. Ja, dat er dus direct heel veel van die nicotine-receptoren zich ook zullen ontwikkelen als die jongeren daar um, zich aan blootstellen. En dat is een beetje jammer of, of pijnlijk zelfs misschien om te zien dat die wegwerpsigaretten eigenlijk, ja, die nicotinegehalte zijn heel hoog, dus voor, voor hulpmiddel is dat niet altijd interessant, maar vooral die hebben heel veel... Catchy namen en, en felle kleurtjes. En die liggen ook zo meteen in de toonbanken. De moment dat je, dat je ergens binnenstapt waar ze ze verkopen... Ja, dat is niet voor de roker die dat ik in mijn in mijn praktijk zie om te helpen stoppen. Dat dat daar zo ligt, hè? dat zijn niet. De dus dat is echt getarget op die jongeren. Of zo voelt het toch echt ja. aan dat dat echt het doelpubliek is en dat ze dus eigenlijk precies wel die jonge breintjes verslaafd willen maken aan nicotine.
2: Nu en, komt dat dan dat dat zo snel is kunnen opkomen, want tien jaar geleden bestond dat praktisch niet. Af, toen kwamen we dat toch nooit tegen.
1: Dat is die klem weer waar we echt in zitten. Dat is dus wel voor rooksap echt iets interessants. Daarom hebben ze het ook wel toegelaten. En wij gebruiken dat ook als ja. rooksap echt wel, ook als tabacoloog. Maar ja, eens er dan geld mee te verdienen valt, dan zien ze daar waarschijnlijk ook wel andere mogelijkheden en, en andere ja, zaken om... om Autoboten, mag ik dat zo noemen? Dat is misschien wel heel ja. cru gezegd, maar uiteindelijk, Target, target is daar echt wel de, de, ja, de, de jongeren, de, de nog niet verslaafden. Hè.
2: Inderdaad, want je hebt, bij kies, sigaretten zijn momenteel allemaal kaki groen geworden, dan mag je ah. geen, geen logen meer opstaan, maar als je dat dan ziet in functie van al die vape-vloeistoffen en die vape zelf, uh, dat ja. is dan één grote marketingstund. Voilà.
1: Dat is een pijnlijke um. vaststelling die ze inderdaad doen nu. Um, de Stichting Tegen Kanker is daar volop mee bezig en ook echt aan het lobbyen uh, naar de overheid toe ja. om zeker voor die wegwerpsigaretten, bedoel, denk ook maar eventjes aan het milieu en zo, dus, dat staat ook haaks op, op, op wat we voor de rest proberen te doen in onze maatschappij, um, toch net niet te veel wegwerpdingen mm -hmm. nog. Um, dus om daar echt wel um, ja, dat te verbieden gewoon zelfs zo snel mogelijk en om daar direct paal en perk aan te stellen. Ja, ja. Maar ik denk dat het belangrijker is om de jongeren er gewoon bewust van te maken. En om ook al eens te kijken hoeveel zit daar eigenlijk in van nicotine. Want heel vaak staat dat daar zo klein op dat je het bijna niet kunt lezen. En, en ja, gezien ik daarmee bezig ben, ken ik wel iets van die gehaltes. En dan, dan zie je echt gewoon ja, veel te hoge doses daarin. Dat
2: ja, die... want dat is ook iets dat, dat denk ik... Bij mij, toen ik 16 was of 15 jaar was in school, kregen we heel veel anti, anti rook. Ik zal het geen propaganda noemen, anti-rol Preventie. Preventie. <laughs> um, maar zo, het, ten, ten uitleg dat jij net gaf van die receptoren, dat er nog niet zijn, maar dat dan wel aangemaakt worden, dat hebben wij nooit, ge nooit hoor gekregen Nee, en dat zijn en wel dat de zaken wel die u aan het
1: denken zet. Voilà, want
2: dat, dat is een beetje het... het om het een heel extreem verhaal te zetten, waarom zou je nooit bijvoorbeeld met heroïne beginnen? Dat is omdat je daar vanaf minuut één aan verslaafd bent. En als je dat dan bij sigaretten die boodschap ook zo kunt overdragen, dat je dan... Want het is zeer verslavend, maar ja, het lijkt nog altijd wel ergens, dat er nog ergens een grijze zone voor hangt of zo, een, een probeerzone.
1: Ja, en eigenlijk is er die ook niet, hè, want eens je ermee in contact gekomen bent, ben je heel snel vertrokken. Hè. Voilà. Daarom ja. ook, de, ja, ik praat met zoveel rokers, die zeggen ook allemaal, ik heb daar niet bewust voor gekozen, ik wou dat maar, en eigenlijk was één of twee sigaretjes, experimenteel gezien, genoeg om er dan toch, en dat is niet direct dan vanaf week één een pakje per dag, maar toch, draag maar zeker meer en meer. En na enkele weken, enkele maanden, zitten het dan toch aan een bepaald gebruik. Hè. Had jij
0: dat gevoel bij jou ook, Tom? Dat, dat je vrij snel voelde van, oké, okay, ik, ik kan hier niet gemakkelijk terug?
2: Ja... Um, in het begin was dat vooral dat sociaal aspect um, het was vooral tijdens het gaan of tijdens dat je zo de weken samen vrienden vrienden ging doen en dan gebeurde dat wel maar ik denk dat die klik um, ergens de eerste keer kwam of zo dat ik in de examenperiode zat dat ik alleen thuis was en dat ik dan toch naar buiten ging om toch maar alleen een sigaret te gaan roken en dat is zo die moment dat je ja, in het begin denk je daarna nog niet aan. Maar als je daarna op terugkijkt, dan weet je wel dat dat ergens een schakelpunt is geweest ja. of zo.
1: Ja, toen zat het er al, hè. Want waarom ben je toen naar boven Tuurlijk. gegaan? En toen was het nog niet uit gewoonte. Nee, voilà. Want dat had je nog niet, die gewoonte. Maar je maar kunt je die gewoonte het echt... het nog
2: niet hebben op die voilà. moment. Geet... Maar zo was
1: het echt die fysieke drang die daar toch ergens...
2: Ergens, ja. En, en ja. ook wel, je, je zit dan, dat was achter je boeken, het verveling Vervelingen, ja.
1: Of stress. Of, of stress,
2: ook. ja. Van die zaken dat je er aan begint te denken. En dat dat te overdenken, denk ik dan. Um, en dan pak je die stap en dan, ja, dan had je zo het gevoel even van, oké, okay, dat was, dat was oké. Okay, en dan
1: ja klopt En nu heb je eigenlijk ook heel mooi, om de drie onderdelen van die rookverslaving beschreven. Ja. Je hebt de fysieke verslaving en de nicotine. Dat is één stukje. Daar gebruiken we dan ook de hulpmiddelen voor als mensen willen stoppen met roken. Um, maar je hebt ook de gewoonteverslaving. Dat zijn zo die routines waarin dat je, we noemen dat ook heel vaak de automatische piloot bana, hè? Dat je eigenlijk op automatisme, na het eten bijvoorbeeld, gaat roken. Um, of, of op bepaalde plaats, in een auto is ook zo'n heel types. Of de, de zetel of de keukenstoel, waar mensen eigenlijk, en dat is puur door de herhaling. Hè? Dus conditionering um, hè, is het woord dat we daar eigenlijk voor gebruiken. Ja. Dus het moment dat je een aantal zaken heel vaak begint te herhalen, zien we dat daar een associatie ontstaat en dan ga je dus niet meer roken omdat je dat echt wilt, ook niet meer altijd omdat je dat echt nodig hebt voor de nicotine, maar puur uit uit automatisme. En het derde stukje van die verslaving is eigenlijk de emotionele verslaving. En dat is de onderliggende reden waarom dat je gaat roken. Dus toen in de examens was dat een combinatie van dat fysieke en ook misschien wel wat verveling, zoals je omschrijft. Ja. Maar dat kan evengoed zijn, eenzaamheid, stress, frustratie, conflict, slecht nieuws. Zeker ook als beloning, na je examen misschien toe. Ja. Hè? Of uh, aan het einde van een werkdag, als je een hoofdstuk geleerd hebt. Um, als je een zware taak afgerond hebt, zo'n zaken. En dat zijn eigenlijk de drie stukken waar een rookverslaving ook uit bestaat. En dat maakt stoppen met rook ook niet gemakkelijk. Of vapen, want natuurlijk op de duur krijg je daar dezelfde stukken. Hè? En uh, als je dan van vandaag op morgen probeert te stoppen, cultuur turkey zoals we dat noemen, dan komen die drie tegelijkertijd op je af. En dat is niet zo gemakkelijk, Dan maakt die slaaggaans ook niet zo hoog. Weten we weten uit het onderzoek dat daar gemiddeld 5% in slaagt. Dat wil zeggen, na zes maanden nog gestopt. En als we dan rookstofbegeleiding en hulpmiddelen gaan combineren, dan pakken we die drie verslavingen mee. En dan maakt die slaagkansen eigenlijk een stuk groter. Ik werk aan de tabakstoplijn. Ik weet niet of je dat kent. je mm -hmm. hey, gratis nummer. 0800 op je pakje staat. Voilà. Zeg hem nog eens. 0800 00. He, dat is de nummer. Elke werkdag van drie tot zeven zijn er tabacologen die klaarstaan om vragen te beantwoorden. Waarvan ik er eentje ben en heel vaak krijgen we dus de vraag ik wil echt stoppen met roken, help, hè. hoe moet we dat nu doen? Wat is de beste manier om te stoppen met roken? Dat zijn de vragen die wij vaak krijgen. En dat is eigenlijk uit onderzoek wereldwijd ondertussen gebleken, dat is een combinatie van rookstopbegeleiding en uh, hulpmiddelen, herkende hulpmiddelen dan. Omdat we daar dat pakket in zijn geheel mee pakken. En er is zelfs een recente studie gebeurd in België met Vlaamse tabacologen, waar we die cijfers als Vlaamse tabacologen ook evenaren. Dat wil zeggen dat het niveau van de tabacologen in ons land even goed is als, uh, als de rest van de wereld, zal ik maar zeggen. Dus er is zeker kwaliteitsvolle hulp die dat er echt wel, uh, en ook bereikbaar is. Die tabakstopplijn bijvoorbeeld, die is gratis. Hè. En je kunt daar zelfs u laten begeleiden aan de telefoon dan wel gratis, volledig gratis. Ook rookstopbegeleiding bij een tabacoloog, daar is tussenkomst aan de mutualiteiten. Ja. Dus dat hoeft ook allemaal niet heel duur te zijn. Uiteindelijk is het ook een beetje een
2: investering, denk ik. Ja, je gaat altijd winst maken, hè, zeker
1: als je gestopt geraakt. En dat is wel uh, de bedoeling. Hè. Ja.
2: Heb je al
0: pogingen gedaan, Tom, om te stoppen, als ik dat mag vragen?
2: Ja, een paar keer. Um, maar mij is het ook wel, ik zit enerzijds in een sector waar je heel veel in contact komt met roken. Zowel in mijn job hier als in mijn vrije tijd waar ik heel veel ga DJ'. Um, evenementen organiseer, lange nachten. En ja, dan kom je automatisch in contact met sigaretten, met tabak. En ja, dan maakt het heel moeilijk om te zeggen. van... Ik stop hier nu even. Ah, ja, ik, ik kan dat uh, ja. nu even doen. Want eigenlijk, als ik, ik heb het gevoel dat als ik zou, moeten, als ik zou willen stoppen met roken, dan zal ik ergens moeten zeggen, dan ga ik twee maanden mijn eigen opsluiten en zorgen dat ik er gewoon niet meer in contact kan. Want...
0: Ja, het is te beschikbaar rond u. Voilà.
2: Je, en en daar toevallig is mij heel veel aan stoppen met roken. Ook dat je, niet, ja, dat je enerzijds gewoon niet in sociale kringen heel veel in contact komt met roken. Omdat dat, ja, wat je zegt, het is heel beschikbaar dan. En er hangt ook ergens een... ...een, een inherente groepsdruk of zo. Die groepsdruk heeft volgens mij heel vaak het is de doorslaggevende factor om te beginnen met roken.
0: Ja, want je bent een jongere werker. Ja. Je, je zal die processen ook zien tussen ja, ja, ja. jongeren, denk ik. Hè? Ja,
2: ja, en dat, dat, is, dat is soms heel schrijnend, enerzijds. Uh, omdat je soms oudere jeugd met heel jonge jeugd sigaretten ziet delen... ...en dan, is dat, ja, dan kan ik die voor een kopslagen bij wijze van spreken... Maar langs de andere kant, ja, het, het sigaretten delen en het, en het, en het ja, buiten aan het jeugdhuis volk in staan aan het roken is en dat je zegt van, hé, hey, maar jij twee weken geleden waren, jij dat nog niet aan het roken en nu in één keer wel zo, dat maakt er wel mee en dat komt gewoon vanuit een groep dat dat toe en, en, en er, dat die wilden eigenlijk daarin profileren, neem ik de indruk.
1: Um, dat die ik, ergens erbij willen horen. Mag ik inpikken Zeker. hoe dat, dat komt? Dat is voorbeeld gewoon geven, hè. We weten, dat is heel uitgebreid gedocumenteerd wereldwijd. Heel simpel gezegd, zien roken doet roken. Ja. Hè? Monkey see, monkey does. En kinderen en, en jonger, jongvolwassenen, zal ik het dan even noemen, die zijn daar zeer gevoelig aan. Hè? En daar is eigenlijk, ik weet niet dat je daar al van gehoord hebt, ton, maar Generatie Rookvrij, ja. hè? dat is een heel project waar... Uh in ons land ook echt wordt op ingezet waar dat op dat principe gebaseerd is. Want de, de pakjes die zitten verstopt, hè, die zijn niet meer zomaar in de winkels in zicht. De reclame rond tabak mag eigenlijk al lang niet meer. Als mensen zelfs hè, willen roken op tv een bepaalde reeks voor opnames ofzo, dan moeten ze echt verantwoorden waarom dat nog op tv zou mogen komen. Met andere woorden, dat wordt heel erg vastgelegd dat dat nergens nog in het, in het zicht is om, om niet te ja jongeren vooral te beschermen om niet te beginnen maar waar zien ze dat nog wel? Dat is gewoon in hun omgeving, hè. Mm -hmm. door oudere jongeren, broers, zussen, vrienden maar ook ouders natuurlijk en eigenlijk is dat de voornaamste reden in onze maatschappij waardoor er nog steeds jongeren en kinderen beginnen en dat gaat over honderden per week hè. dat weten we dus ook, hè. er zijn 14.000 mensen die sterven aan roken in ons land, maar de cijfers van het aantal rokers zijn al een aantal jaren nogal stabiel. Dus waar komen die 14.000 nieuwelingen dan? Dat zijn dus vooral jongeren en, en kinderen. Dus dat zijn er honderden per week die nog steeds beginnen. Um, binnen de ja, interne documenten van de tabaksindustrie noemen ze dat zelfs vervangrokers. Dus allez, ik vind dat persoonlijk. Heel vies om over na te denken. Die weten dus heel goed waar ze mee bezig zijn. Hè. Dus die proberen ze ook echt nog altijd te targeten zo goed mogelijk. Um, nu dat er zeiden dat generatierookvrij project is eigenlijk al bedoeld om niet meer te roken of te laten roken in het zicht van kinderen. Hè. Dus bijvoorbeeld hier op de Boogaard, dat daar, rook, ro allee, dat daar een rookvrije plaats wordt en dat er plaatsen voorzien worden waar dat er nog wel gerookt kan worden. Want dat is zeker geen project dat tegen rokers bedoeld is, maar eigenlijk om, om de niet-rokende kinderen en jongeren te beschermen. Hè. Het woord zegt het zelf, we willen een generatie creëren dat kan opgroeien zonder dat ze eigenlijk nog weten wat dat, dat is. En dus... De bedoeling is dat als mensen nog roken, dat ze dat dan op die plaatsen gaan doen. Dat kinderen en jongeren dat gewoon niet meer zien gebeuren, dan gaan ze dat ook niet meer nadoen. En zo zullen dat dan traag maar zeker... ...uit onze maatschappij kunnen gaan uitgroeien. En ik vind dat persoonlijk een, een heel mooi wereld, een beeld. Dat, dat is echt een beetje mijn droom. Ik ben nog redelijk jong dat ik dat in mijn carrière kan zien gebeuren. Mijn dochter, mijn oudste dochter is ook geboren dat jaar dat ze daarmee gestart zijn. Dus ik heb echt zoiets van, kom, als we daar allemaal ons achter zetten... Mm -hmm. ...dan kan die misschien wel eens opgroeien zonder dat hij dat nog vaak ziet gebeuren. En dan gaat hij daar ook niet door geprikkeld worden, gaat hij daar niet... Ja, geen interesse in krijgen, ja. dan kan dat gewoon zo stilletjes mee eruit groeien. Dat, dat klinkt toch als een hele mooie wereld. Ja, en
0: niet stigmatiserend naar mensen die roken. Dat nee, is heel dat belangrijk. Klopt. Mensen maken hun ja. keuze, ja. maar wel aansprekend op verantwoordelijkheid. In welk gedrag leef ik voor?
1: Ja, absoluut. Welk voorbeeld dat, dat je inderdaad geeft, dat denormaliseren van roken. Hè? Want dat is en blijft nog altijd iets wat we heel normaal vinden. Dat is eigenlijk waar het project om draait. En het mooie hier is, het is, het is geen... Verhaal dat opgelegd is van bovenaf, zoals bijvoorbeeld het duurder worden van de pakjes en, en, en de plain packaging, hè, zoals die groene pakjes. Dat zijn allemaal maatregelen die eigenlijk vanuit de overheid worden opgelegd bena. Hè. Maar hier weten we door een enquête die, die heel breed gedaan is, um, door de Stichting tegen Kanker, dat dat een breed gedragen project is. Dat is een, mooi, een mooie basis om van te vertrekken. Omdat 75% van onze maatschappij bestaat uit niet-rokers. En van de rokers zelf, hè, dat zijn er dus ongeveer 25%, daar zegt 80% van, ik wil niet dat mijn kind begint te roken. Hè. Dus dan weten we eigenlijk dat er bijna de hele bevolking daar zich achter kan zetten en wilt zetten. En als we daar projecten rond op bepaalde plaatsen rond opstarten, en we gaan dat daar vertellen, dan merk je ook dat enthousiasme bij mensen... Zelfs bij de rokers, wat je misschien niet zou verwachten, die zeggen, ja, eigenlijk is dat wel zo. En zoveel moeite kost dat nu toch ook niet om daar gewoon achter de hoek te gaan. Hè? Bijvoorbeeld op speelpleinen, op alle speeltuintjes, aan de scholen, een hele belangrijke. Um, en, en de sportinstellingen, de jeugdbewegingen, zo die plaatsen. Als dat daar overal uit het straatbeeld traag maar zeker zou verdwijnen, ja, dan, dan is dat wel echt een haalbaar, een realistisch beeld of, of plan, denk ik. Hè. Ja. Stations, er zijn ook wel maatregelen die dat is nu weer hè, recent veranderd. Dus er zijn zo echt wel openbare plaatsen. Maar eigenlijk is het dus met. Dat achterliggende idee van jongeren niet meer, dat is niet om de roker eigenlijk altijd nee, nee. maar als een crimineel zich te laten voelen, <lacht> want dan vertellen ze mij heel vaak, ja ik voel me eigenlijk zo asociaal, ik word zo bekeken alsof dat ik hier een, ja, iets crimineels aan het doen ben, maar daar is het niet voor die maatregelen en eigenlijk gewoon uit bescherming dat die jongeren en die kinderen dat niet meer zien. Nu, uw ervaring, Tom, denk je dat dat zou werken? Hè? Moesten ze hier nu, moesten degenen die roken van die oudere jongeren elke keer achter een plaats gaan roken waar het niet gezien wordt? Denk je niet dat dat dan zou, zou ja, anders zijn al?
2: Dat, dat, werkt, dat werkt sowieso, daar ben ik zeker van. Dat zelfs als je niet meer aan de schoolpoort kan staan, ik weet dat vroeger bij ons stonden ze aan de poort te roken en...
1: Dat, dat was een, echt een uit,
2: magneet he? om erbij te oh, gaan staan. Ja. Maar langs de andere kant zie ik dat ook een beetje als jeugdwerker. Je wilt ze ook wat kort bijhouden. Je wilt zorgen dat je ze ook wat in het kunt houden. En dat je ja. ook ziet wie dat er achter dat hoekje staat. Want hetzelfde geld staat daar een heel deel bij die dat er... Allee, dat zijn ook nog altijd aantrekkingspolen. En wat gebeurt ja. er achter dat hoekje? Dus dat is Klopt. iets dat we, zo, ja, dat, we, dat we voorzichtig soms moeten doen. Zeker op plekken waar we met kwetsbare jongeren werken. Ja, dat um, snap
1: ik. Daar moeten we goed over nadenken, voilà. hoe dat we dat dan aanpakken. Hè? Want het is voilà. niet omdat niemand het, of, of niet iedereen het, dat jullie het niet kunt zien. Hè? Nee, het is Misschien da moet dat hoekje net open zijn naar, naar jullie buur. Naar ons toe. En, en, ja, en bijvoorbeeld, voilà.
2: wij werken met een doelgroep die in waar de, ja, kinderen bijna niet bij zitten. Um, dus vanaf 14 jaar eigenlijk, dus dat is wel redelijk jong. Maar bij ons natuurlijk jeugd, dat komen evenzeer in het weekend heel veel plus 20 um, Ja, hoe gaat het dan, die tendens met een afbakende gezin blijft een plek waar dat jeugd s'avonds ga en waar ze ook niet te beregeld ja. willen zijn, of niet nee. te gelimiteerd dat wat ze er doen. Ja. Um, en ik denk dat dat ook belangrijk ergens is, dat ze dat kunnen doen, ah ja, dat ze die plekken willen hebben, um, om zichzelf ook gewoon te kunnen zijn, want dat is ja, deze tijd ook zeer belangrijk. Maar wat ik wel een interessant idee vind, en dat heb ik laatst gelezen, is volgens mij in Australië of Nieuw-Zeeland, is dat je vanaf het geboortejaar 2, dan één geen sigaretten meer kunt kopen.
1: Ja, die leeftijd uh, in plaats dat van de leeftijd, een Ja, dat klopt. Maar dat is ook, daar, daar zijn het aantal rokers heel veel ja. minder dan hier, dus die staan daar gewoon veel verder in. En dus met zo'n maatregel links en rechts, en ja, we zijn daar volop mee bezig ook in België, dat dat meer en meer misschien kan en mag. Kunnen we dat dus ook, hè. Maar het aantal rokers ligt daar al veel lager, dus dat is ook wel iets gemakkelijker, denk ik, om zo'n maatregel weer ja, te wel. gaan. Hè? Uh, nu, wat je aanhaalt is, is echt een directe opmerking. aan Tom uit mijn ervaring uh, leert in de generatie ook vrij project dat de jeugdhuizen daar de allermoeilijkste plaats zijn. Hè? Omdat er ook al rokers zijn. Maar bijvoorbeeld op scholen en op, op sportterreinen en zo, ja, daar, daar, daar is, dan gebeurt het daar gewoon niet meer. Hè? Dan doen ze dat daar niet. Ja, of is rap, dan, dan is dat niet een aantrekkelijke plek om eens te gaan achterneuzen. Want dat, is, dat valt zelfs niet op heel vaak, hè? dat ja. daar zo ergens een plaatsje nog is. Hè?
2: En ik denk ook dat dikwijls bij jeugdhuizen of bij, bij open jeugdwerken in het algemeen, dat er misschien wel erger problematieken zijn als roken, dikkels.
1: Ja, dat kan. Maar natuurlijk, in dit dan geval pakken we het roken niet aan, voilà. dan willen we het gewoon voorkomen. Hè, dat er niet nog extra problemen bijkomen. Ah. En ik, ik voel daar toch ook, want ik heb toch al gesprekken gedaan, daar rond, dat als oudere uh, broers en zussen dus als je dat daaraan uitlegt, he, want die snappen zelf niet welke voorbeeldrol dat ze als al zal hebben, hoe groot dat die impact is, dat die daar wel echt um, gevoelig voor zijn. Dat er veel bereidheid is om toch ook het goede voorbeeld te gaan geven voor die kleinere broers en zussen en, en al diegenen die daar toch nog volgen.
2: He. Ja, sowieso. Ik denk, denk dat ook, je komt op een bepaalde leeftijd, dat je dat beseft, dat dat belangrijk is. Maar voor een 16, 17-jarige, de, de eerste vraag die zijn eigen stelt is, voor wat mag ik dat hier niet doen?
1: En dan, en dan is het belangrijk dan om te kaderen. Moet je moet die dat kadering ook, kunnen ja. geven, maar
2: dan ja. moeten ze zien dat je ze mee hebt natuurlijk. Want als ja. ze dat niet willen, ja, dan gaan ze rebelleren. En dan zijn um, ze dat, geen dat, dat, dat aan het regelen en dat heel hard aan het reglementeren. Hopp. En ja. dan kan het zijn dat je ze kwijt bent of dat je er ja. geen vat meer op hebt. En waar het dan gebeurt of waar het dan die groepsdruk uitgeoefend wordt, ja, dan heb je daar geen controle meer over.
1: Nee, dat klopt. En dat daar is... hebben we mensen zoals jij nodig. Dat Die ja, dat daar eigenlijk elke keer <laughs> mooi gaat kaderen. Ja. Want dat is dus de test die we al gedaan hebben. Dan zijn ze wel bereid om zich daaraan te houden. En het is geen negatieve campagne om met de vinger te wijzen van... En je moogt niet. Maar het is eerder denk een keer na, wat dat een impact is, zou dat niet mooi zijn als we dat kunnen denormaliseren. Hè? Onze, onze voorbeeldfunctie die, die je dan toch hebt, probeert die rol op te nemen. Mm -hmm. Maar absoluut, naar jongeren toe is dat verhaal moeilijker dan, dan naar uh, ouders zelf, hè, ja, die al hun kinderen willen beschermen. is
2: ook, die, uh, die, ik denk, tussen 12 en 20 jaar is de meest kwetsbare leeftijd om te beginnen met roken, want daarna heeft iedereen die, die klik wel gemaakt van ik ben blij dat ik het niet doe.
1: Ja, of diegenen uh, die dan verslaafd zijn, die zijn inderdaad, die willen daaraan zelfs altijd wat vanaf, af. Die ik zie ook af, ja. jonger en jonger mensen zich aanmelden om te stoppen met rook, dat ik soms ja. verhalen vertel, uh, en zeg van ja, dat had ik een 17-jarige of een 21-jarige, kwam voor te stoppen met roken en mensen mij aankijken van, huh, zo jong en ik zo, ja, ja, hoe, die want zijn er ook echt heet. wel be zich bewust van, plus die beseffen ook, als ik op als ik nu nog stop, dan kan ik wel heel veel zaken vermijden. We weten trouwens, je voor u 25 stopt, dat je helemaal geen lange termijn gevolgen moet meedragen, gezondheidsgewijs dan. Dus dat is echt wel een hele mooie motivator om echt toch vroeg nog te stoppen met roken. Dus als
0: we voor ons 25 stoppen, ja. dan is de gezondheidsschade bijna niet heel op lange
1: termijn. Ja, dan kan ons lichaam daar eigenlijk nog heel veel van... Behalve dan die nicotine receptoren, die vogeltjes, ja, ja. die zitten er wel. Ja, hè?
0: Maar die ja. zijn op zich geen gezondheidsschade, nog ontwikkeling van ontstekingen of kankerver.
1: Nee, daar ja. moeten we gewoon rekening mee houden ja. dat die gevoeligheid er is. En dat we natuurlijk ja, gevoeliger zijn voor, voor, voor die nicotine, voor tabaksverslavingen. Misschien ook op latere leeftijd, hè, waar we ja. zien dat mensen nog soms inrollen of, of, of naartoe stappen na bijvoorbeeld die elektronische sigaretten. Dat ze dan toch weer daar verder in gaan. Ja. Maar de gezondheidsschade uh, op lange termijn... Op de, dus dat is een heel mooie motivatie, hè. En
0: dat heb je ook gehoord, het Tom? Heb je ja, gehoord, ik was juist aan het denken. <laughs> <laughs> en we zijn nu niet aan het motiveren, natuurlijk. Nee, nee maar, veel... maar ja, je,
2: ja. Je, je, als je roker denkt, je daar sowieso over na. En, 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 maar je maakt de eigen rekening ook soms, hè. Je gaat zien dat prioriteiten liggen, of zo zeker. Of de...
0: Want jij komt veel jongeren tegen in je job, mm -hmm. hè. Uh, ook in uw vrije tijd veronderstel ik. Ja, ja. Um, wat, wat zie jij zo gebeuren bij de jeugd? Als het gaat over roken en, en nicotine.
2: Ik zie vooral heel veel uh, wegwerpvapes tegenwoordig. Maar echt, daarom veel. Uh, ja. van die kleine papflesjes die dat ze op zak hebben, dat zie ik eigenlijk nou, dagelijks hier in het jeugd. Dat ook, ik vind die heel vaak, als die leeg zijn in de zetels, um, of van die kleine pennetjes zo. Um, dat zie ik heel vaak. En ik merk ook dat ze dat veel onschuldiger vinden dan een tabaksigaret. Um, wat dat blijkbaar ook wel een beetje zo is, aangezien qua gezondheidsschade aan toe, maar in verslavingverhouding dan weer niet. Klopt. En dan anderzijds zie ik ook heel vaak, onder het vapen dan, van die grote vapetoestellen, waar dat je heel veel rook mee kunt uh, creëren. En ook jongeren die dat dan zelf van vloeistoffen dat we maken. Um, dus die dat dan eigenlijk... Okay substanties kopen, die bij elkaar kappen, en dat is eigenlijk zo'n vloeistoffen maken, maar...
1: Ja, dat is goedkoper. Dat ja.
2: is bij goedkoper. ja, Ja,
1: en langs de ene kant vind ik dat wel geruststellend, want dan zijn ze sowieso zich bewust van de nicotine die ze binnenkrijgen, terwijl op die klaargemaakte zaken gaan ze dat niet altijd zien staan. Ik zeg ja. het, dat staat in zo'n kleine lettertjes. Degenen die het zelf maken, die gaan zich daar bewust van zijn. Ja, die bepalen zijn. hoeveel dat er is. Dus die gaan aan. daar misschien wel al, al iets beter mee weten wat dat ze eigenlijk aan het doen zijn. Uh, langs de andere kant, ja, ze moeten wel goed weten wat en hoe, en, want uh, ja, je blijft wel chemische dingen samenkappen en ja, nou, je moet altijd een keer oppassen dat je dan niet, niet de verkeerde zaken binnenkrijgt natuurlijk. Wat ja. Ja. is veel goedkoper, hè, dus dat is ook, ja, en die wegwerpdingen, die zijn echt, dat is echt uh, de laatste nieuwe tenden, ja, ja,
2: dat heb ik gemerkt dan. Ja dat verkopen ze dan ook als 4.000 puffs of 8.000 puffs. Maar dat vind ik dan uh -huh. enerzijds zo afschrikkend omdat je, weet dat al leeg, is, dan dus heb ik daar 8.000 keer van getrokken. <laughs> <laughs> um, maar het zal ook wel verkopen in, in, de, in de zin van, oké, okay, ik kan 8.000 keer trekken voor 15 euro of zo. Dat is als dat, is een, ja. dat is dan langs twee kanten of zo snijdt. Um, nice.
1: Zeg, zie je veel zo van die nicotine-poutjes?
2: Um, we aan het weekend naar Graspop geweest. En elke keer dat ik naar het toilet ging om te plaatsen, zei ik dat ik constant in het toilet liggen. En ik was de hele tijd aan het denken, wie smet nice je in zo'n zachtje steen in Maar toen viel me een vraag dat dat van die... Ja, maar achter lip te steken dus, ja. ja, dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dat echt zei, dat dat veel gebruikt werd. Want ik zei, het, dat lag in elk toilet, lag ja, dat ja, gewoon. Dus, ja, ja, dat
1: zien we dus ook echt heel veel opkomen, of hoe moet ik dat zeggen. En vooral dan op de scholen. Dus zo'n beetje als, ja, ik kan niet vapen, hè, want dat mag eigenlijk niet op school. Dus om dan toch maar aan mijn nicotine te komen, steek ik dat dan tijdens de lessen ja. maar achter mijn...
0: Want dan moet je even uitleggen hoe dat juist gedaan wordt.
1: Ja, ja, die nicotinepuitjes zijn eigenlijk zakjes en met nicotine in. Vroeger had je dan snoes... He, dat was dan, dat had nog tabak bij. Dus ook hier weer gezondheidswinst voor een stukje. Ja. Omdat daar die teer niet meer in zit, die je in je mond dan um, hebt zitten. Maar uh, je steekt dat weg tussen je tanden en je wang. En dan wordt elk aan de binnenkant van je wang die nicotine daar uitgehaald. En ook weer naar die vogeltjes gebracht. Maar dus evenzeer steek je zo'n zakje in je mond. En heb je nog nooit contact gehad met nicotine, dan beginnen die vogeltjes zich ook weer al, je begint die te creëren, hè. en dan beginnen je hersenen daar dus nicotine gevoeliger en gevoeliger te worden. En dat zit een hele tijd in je mond. Dus als je dan denkt dat zo jongeren in het middelbaar bijvoorbeeld, s goed wat vepen, dan zo'n zakje voor tijdens de les, tijdens de speeltijd, het mag niet, maar ik weet, ze doen het toch op de toiletten, want die, die vragen krijgen we geregeld, van help. de toilet is hier een en al een dampkot geworden, ja. en dan terug zo'n zakje voor de volgende, dus die zitten constant onder die nicotine, dus die dozen ze, niet om de stabakzigaretten aan te prijzen, want dat is natuurlijk echt niet de bedoeling. Maar vroeger was het dan beperkt tot om de twee, om de vier uur een sigaret. En, en nu zitten, of, of nicotine, ik zal het dan zo zeggen, hun dosis. En nu zitten die dan constant onder die nicotine. Dus die, die dosis, ja, die, die, die breinen zijn enorm verslaafd aan het worden he, aan ja, die nicotine. Ja, dat worden
0: die vogeltjes gevoeliger geworden. Meer, meer nee?
1: vogeltjes, ja. 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 En, en die meer en meer willen ook, want die zijn bijna ja, gewend van constant eten te krijgen. Ja. En nee. Zie je
2: dan jongeren die dat dan nicotine nicotinesacties gebruiken, dat die uiteindelijk ook wel doorschuiven als
1: sigaretten gewoon, of... Beide. We zien dat in twee richtingen. Ja. Want we zien bijvoorbeeld het elektronisch sigarettengebruik, dat dat dus wint aan populariteit. Hè. Jongeren die in het middelbaar zitten, hè. met die leeftijd is dat er 5%... ...dagelijks of regelmatig een elektronische sigaret gebruiken. Dus dat wint echt wel aan, aan populariteit. En uh, twee derde die een elektronische sigaret roken... ...die rookten voordien ook tabak. Ja. Dus we zien daar ook ergens wel dat er een tendens is... ...van tabaksigaretten naar elektronisch... ...maar ook evenzeer wel een beetje een opstap... Ik durf optimistisch zijn en denken dat er meer zijn die eigenlijk van de tabaksigaretten naar de elektronische overschakelen. Mm -hmm. En dat dus de gezondheidswinst daar wel al is, omdat ze vroeger allemaal zouden misschien blijven roken en nu een deel overstapt. We zien met die snoes en met die wegwerpdingen dat er wel echt nicotineverslavingen in ja. om aan, te, aan het ontstaan zijn. En uh, ja, eigenlijk denk ik dat het ook nog wat snel is om al te concluderen hoe dat zich gaat uiten in tabaksverslaving, want dat is nog, nog niet zo'n lang verhaal, vandaar dat het heel interessant lijkt om dat verhaal zo snel mogelijk al gewoon te stoppen, nog voordat het eigenlijk eh, meer en meer tabaksverslaafden nog gaat creëren. Hè.
2: ja. Want is dat bijvoorbeeld iets dat, dat nu al gebeurt? Bijvoorbeeld tabakologen die op school bijvoorbeeld een dag in de week zitten om met jongeren te spreken daarover. Om gewoon mensen die dat ze, ik zal niet zeggen, gewoon betrappen op vapen op toilet, dat die eigenlijk gewoon verplicht een uur moeten gaan klappen met iemand of zo. Een beetje de, de Portugese uh, drugsaanpak of zo.
1: Zou dat bij jou gewerkt hebben?
2: Goh, hangt er vanaf wie dat, dat was. Maar ik denk wel dat als dat in een, in een vroeg genoeg stadium of zo, en dat ik een grote tik van een hamer kreeg of zo, dat dat misschien wel een effect zou kunnen ja, hebben. Want ik, ik denk dan ook gewoon aan het feit van, als je iemand dat in Portugal betrapt wordt op, op drugsgebruik of op drugsbezit, die moet niet naar de politie gaan, maar die moet naar een praatgroep gaan. En daar zie je de goede resultaten wel van. Dus ja. ergens zal ik ook denken dat je dat dan eventueel ook in een praatgroep op school, dat ze het met elkaar moeten uitvechten of zo. Hè.
0: Ja. En op justitieniveau is dat bij illegaal gebruik ook, ook wel zo, wat hè? van toepassing. Hè? Dat, dat een rechter snel een behandeling probeert voor te stellen of gesprekken in de hoop dat dat dan pakt. Vroeger hadden ze ook het systeem, en dat bestaat hier en daar misschien nog wel van, de, de, de vroege zo therapeutisch advies, ja. zo dat, dat iemand met cannabis heel snel ergens naartoe kon gaan om te spreken en ja. dat dat dan mee opgenomen werd in hoe de rechtsafhandeling dan, dan ging.
2: Ja, ik denk gewoon dat in dialoog daarover, dat dat te weinig gebeurt ja, ja. bij jongeren zodat dat die er ja. ook te weinig met elkaar over spreken en dat die dan...
1: Ja. Ja, maar nu denk ik dat je het juiste woord gebruikt, dialoog daarover. Ja. Hè. Ik denk dat er inderdaad gewoon met, met jongeren gesproken en dat ze gewoon weten, we kunnen ergens terecht met onze vragen en informatie, zoals ik een aantal dingen vandaag al als informatie gegeven mm -hmm. heb, dat ze daar gewoon oppikken en over nadenken. Ik denk niet dat die... Daarom direct rookstopbegeleiding nee. of, of elektronische roken moeten daar hulp bij hebben om af te bouwen. Maar gewoon dat ze goed geïnformeerd zijn dat als ze er zelfs voor kiezen om dat te blijven verder doen, dat ze wel weten wat de gevolgen zijn. En ja. Van tabaksigaretten is dat over het algemeen goed geweten, maar van, van uh, elektronische sigaretten en die, en die nicotinepoutjes en dergelijke, die wegwerpsigaretten bijvoorbeeld, of wegwerp elektronische toestellen, ja daar staan ze zo nog niet altijd bij stil en daar, daar denk ik dat er nog wel heel veel informatie is mm. die heel waardevol kan zijn om inderdaad de juiste beslissing te laten nemen of, of om gewoon goed geïnformeerd... Daar, ...daar verder mee te kunnen omgaan. Ja, ja. ja absoluut. En dat daar... is
0: echt de finale boodschap. Ja, alleen, en dat is bijna in elke podcast... ...proberen we het over dialoog te hebben. Ja. Hoe ga je in gesprek met mensen die ja, in dit verhaal zitten? Zeker nu jonge mensen.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat ze gewoon, als ze weten dat er een plaats is... ...waar ze hun vragen kunnen stellen... ...als ze informatie, toegankelijke informatie... ...op maat uitgelegd krijgen, dat dat eigenlijk al heel vaak genoeg is. Omdat dus die verslaving ook in tijd nog niet zo heel lang aanwezig is. En eens dat die dan gewoon beseffen van oké, okay, maar dit wil ik eigenlijk niet... ...dat dat dan ook genoeg is om dat nee. al te veranderen. Hè? Daar, daar durf ik ook echt op hopen. Dus ik denk dat de boodschap of het idee vooral is van informatie te verspreiden en juiste informatie. En dan weten dat als er hulp nodig is of als ze daar ja, nood hebben aan, aan, aan meer begeleiding, dat ze dat gewoon altijd um, ja, dat er plaatsen zijn waar ze daarvoor terecht kunnen. Hè? Dat die echt wel er is, die hulp. En, en dat die ook zelfs heel toegankelijk is tegenwoordig. Ja.
0: En dat alle mensen die te maken hebben met jongeren, die informatie zouden kunnen op een beleefde, respectvolle manier delen. Zonder daarin te moeten beleren. Ja. Maar jongeren aanspreken op eigen denkvermogen ja. en daar dingen aan toevoegen.
1: Ja, daar geloof ik ook ja. echt heel hard in. Ik heb ook al een aantal jongeren begeleid, uh, in het ziekenhuis bijvoorbeeld. En ja, dat gaat is dat weinig verschil van, van oudere mensen begeleiden. In de zin van, die zijn ook echt wel dan gemotiveerd. En die beseffen ook echt wel, ja, hé, hey, ik wil dit niet. Help mij gewoon even mijn weg te vinden in, in mogelijke hulpmiddelen. Ja, een beetje laten inzien, inderdaad, hoe dat zit met die gewoontes die ze zichzelf hebben aangeleerd. Dat dat ook een emotioneel stuk heeft, hè, zo die zaken. En dan natuurlijk wat, wat handige tips en tricks voor op de moeilijke momenten. Maar dat dat eigenlijk meer dan genoeg is, zelfs wat minder begeleiding meestal nodig hebben hmm. als, als, als oudere rokers die al een, een lange rookcarrière hebben, hè, zoals ik dat noemde. Ja.
2: Die krijgen misschien ook soms een impuls van oké, okay, nu begint het te tikken en nu moet ik misschien wel zorgen dat ik die, dat ik die knop even omdraai ofzo. Terwijl dat bij jongeren nog, nog minder... Ja, de motivatie, voor de hand de is motivatie
1: ligt helemaal anders. Ja. Jongeren die kiezen dan echt. Hoor, ik wil stoppen, ik wil niet helemaal even verslaafd zijn. Um, ik, ik, allee, ik weet niet eigenlijk wanneer dat, dat juist gebeurd is, maar ik, ik ben eigenlijk geen roker. Of ik wil niet als roker ja. gezien worden. Ik wil geen roker zijn. Dat is een heel sterke motivatie. En inderdaad, mensen op leeftijd is dat wel veel meer om gezondheidsredenen. Mm -hmm. De zin, hè, het is niet vijf voor, maar vijf ja. na twaalf, die hoor ik dan van elke dag. De dokter heeft gezegd ja. dat. Hè, en dat zijn ook natuurlijk motivaties. Maar ja, bij die jongeren ligt dat, ligt dat niet in de gezondheidsgevolgen. Hè. Die zijn daar totaal niet mee bezig wat er misschien binnen zestig jaar zou kunnen gebeuren. Of eigenlijk ook al soms binnen vijf jaar, maar dan nog... Dat is te ver van hun bed. Ja. Maar die, die zijn wel bezig. En met het financiële bijvoorbeeld. Ja. Hè. En ja, sommigen zelfs met het milieu. Allee, ik zeg maar maar die, die hebben zo heel andere motivatie daar rond. Hè. En ja, eigenlijk maakt het niet uit welke motivatie of waar het van komt. Als ze maar op die moment uh, genoeg gemotiveerd zijn, dan kunnen ze ook echt hun gedrag veranderen. Hè. Wij zeggen eigenlijk altijd: in elke roker zit een stopper. <lacht> we moeten hem gewoon soms even helpen ja. te vinden, of mee uithalen, of, of wat sterkere stem geven. Ja.
0: Tom en Kathleen, we hebben hier al een, een mooie inhoud neergezet. Jullie vooral, dank u wel. Is het in orde van jullie dat we hiermee afsluiten? Perfect. 100 procent. Dank u wel. En ik zet nog graag een paar zaken op een rij die ik uit dit gesprek meeneem. Ten eerste dat nicotine een dubbel leven leidt. Het kan een middel zijn om af te bouwen, maar kan ook een opstap zijn naar verslaving. Verder onthoud ik ook de vogeltjes, de drie onderdelen van een rookverslaving, dat zien roken doet roken, dat in elke roker een stopper zit en dat dialoog in je eigen netwerk of met professionelen hierbij kan helpen. En als jij na het luisteren van deze podcast zelf ideeën hebt die kunnen bijdragen aan deze reeks, dan kan je me mailen op verslavinginverbinding.telenet.be En zo gaan we samen naar betere zorg voor mensen die worstelen met deze kwetsbaarheid.